0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne sa telefonicky spájam s kolegyňou Stanislavou Harkotovou, ktorá sa nachádza na Ukrajine a presnejšie v Kieve. Stanka, ahoj. Ahoj, pozdravujem. V prvom rade som rada, že ťa počujem a že môžeme s tebou komunikovať a máte informácie priamo od teba. Ty si teda spomínala, že sa nachádzaš v Kieve, ale keby si vedela opísať, kde presne, že, či teda napríklad uh, momentálne si v nejakom úkryte. My
0: sme vzhľadom na bezpečnosť si tuto vraveli, že do aký miery komunikovať to miesto, na ktorom sa nachádza. Zamápchala <laughs> som si, že kolega z to, to jednom zo svojich rozhovorov prezradil, tak to prezradím aj ja. My momentálne sme vlastne na Slovenskom veľvyslanectve v Kieve. A a máme tu také vyhradené priestory vlastne v súteréne, ktorý ako keby na minus prvom poschodí, čiže v relatívne ako bezpečnom, bezpečnom prostredí. Teda ja osobne som veľmi vďačná, že tu môžeme momentálne byť, pretože tá situácia v meste je dosť komplikovaná aj pokiaľ ide o nejaké ubytovanie v hoteloch a zároveň dnes, alebo teda v tých uplynulých dňoch sa vlastne to pod výraznými obmedzeniami, pokiaľ ide o možnosti povedzme ísť nakúpiť alebo ísť sa niekde vonku nájsť, takže, takže toto bola ako pre nás uh, aj uh, celkom veľká pomoc, že sme tu teda mohli, mohli byť a, a včera v, zase, v zásade sme tu už strávili noc. Ale teda videla som aj to, uh, akým spôsobom trávia tí Ukrajinci uh, svoje noci. Ja som teda mala možnosť uh, vidieť na vlastné oči to, ako tí ľudia fungujú v metre najmä, uh, kde si normálne každý privezie všetky potrebné veci od spacákov karimatiek. Uh, Diek, ľudia prídu normálne s veľkými kuframi, s zásobami vody, jedla a vlastne takto sa snažia správiť tie svoje noci. Metro sa považuje za jedno z najbezpečne, najbezpečnejších miest momentálne v Kieve, takže podľa toho tam trávia aj mnoho ľudí. Zároveň to metro je, je obrovské, má, má, má mnoho staníc, pokrýva v zase všetky mestské časti Kieva, takže aj ľudia, ktorí povedzme vo svojom dome nemajú to tzv. bomboschovište, čiže ukryť doslova pred bombami, tak e, sa môžu vlastne ukryť práve, práve v metre. Pokiaľ viem, tak to metro je od, od všeračka už nefunguje tá premávka, takže videla som už nejaké fotografie, e, že ľudia normálne akože prebývajú v tých vagonoch a, a tam proste nejakým spôsobom fungujú. Žiaľ, ja to momentálne neviem vôbec si zoberiť do toho terénu, pretože momentálne v Kieve až do zajtrajška noci platí prísne za zákaz e, vychádzania a je to natoľko akoby, e, prísne, e, že vlastne ktokoľvek e, by sa momentálne pohyboval v... Uliciach, tak ho vlastne Armada môže vyhodnotiť ako diverzanta a, a skrátka vás zastrelie.
1: Taká jedna otázka, ja si myslím, že to ľuďom aj napadne ako prvou vec, že ty si spomínala, že vlastne nemala by si možno preizrádať, kde sa nachádzate. Ten dôvod je teda aký, že, že vám hrozí ako novinárom nebezpečenstvo.
0: No ide o to, že, že v zásade akoby ten predpoklad je, že momentálne Rusi sa, sa proste pokúšajú samozrejme dostať najmä do toho centra. Zatiaľ to vyzerá tak, že boje prebiehajú najmä v tých severných mes- Častiach, tam to sú tie e, raketové útoky, proste ťažká technika a tak ďalej, ktorú sa teda ukrajincom zatiaľ darí ničiť, ale napríklad pred včerom noci ja som sa zobudila na, na to, že už relatívne ako blízko, toto je taký, taká časť e, mesta na, pri prospekte Peremohy, alebo teda um, vítežstva, tak uh, tam vlastne do, došlo už aj k nejakým prestrelkám a my sme mali možnosť to počuť normálne na ambasadě, že, že, že to tam proste duní a ozývali sa aj, aj strelné zbranie. Takže myslím si, že je to aj vzhľadom na to uh, dôležité, ako keby že nejak neprezradzať tú polohu, pretože jeden predpoklad je aj ten, že tie uh, boje by sa mohli preniesť do ulic a samozrejme, akože nikto neby pokladať, že či náhodou nejakí diverzanti sa nepokusia o no kto vie, hej proste, že, že čo. Takže ja to asi takto vyhodnočujem. Prečo asi nehovoriť, že kde, kde sme, ale tak hovorím, že, že už asi pokyň na bol ten, že, že, že o tom možno hovoriť.
1: Taká nadvesujúca otázka, možno aj tak ľudsky zhodnotiť. Ako z že ako prežívaš to, keď počuješ tie výbuchy a to nebezpečenstvo je v podstate relatívne blízko?
0: Ja to zatiaľ beriem tak, že, že tie boje sa zatiaľ obmedzujú na tie okrajové časti e, Kieva, doteraz to bolo o tom, že Rusi sa snažili útočiť najmä na ukrajské posadky alebo na tie strategické objekty ukrajskej armády alebo, alebo Velenia, ale teraz už to začína byť trochu horúcejšie a vidíme, že akoby nemajú absolútne žiadne zábrany útočiť aj na civilie, civilné objekty, proste keď som videla, jak odpalili v zásade bytovku v tuto v jednej časti meskej, tak akože mňa to nemoriane šokovalo. Všetky tie ako, útoky na, na budovy detských škôlok a tak podobne, to je podľa mňa absolútne nepriateľné. A v čo, v čo mňa tak ako keby vzbuduje obaví, keď sa proste bavíme o tom, že, že čo sa momentálne deje, čítame ukrajinské médiá a tak ďalej, tak e, dosť nepríjemné je počuť, že by Rusí vlastne mohli nasadiť strategické bombardéry a to už naozaj ako, e, závania trochu tým, že, že jednoducho, keď, keď začnú bombardovať nejaké, nejaké časti aj, aj v meste, počula som, že neviem, či to je plán, ale teda hovorilo o tom, že, že závam by, by mohla byť e, Besarabka, to je tuto nedaleko taká vlastne mestská časť blízko vládnej štvrti, blízko toho hlavného bulváru Krešťatýk, tak potom som si vravela, že, že teda ako jednak je to dosť blízko a, a na druhej strane to je, to je naozaj ako centrum mesta. Ja, ja predpokladám, že všetci ľudia, ktorí bývajú v tejto časti, sú dávno uh, niekde v metre, um, pretože tých staníc je tam dosť, ale aj tak uh, mne to príde momentálne, že úplne surreálne. Vôbec sa o tom baviť, že, že teraz ako Rusy majú, majú točiť na Besarabku, pretože ja som tou ulicou alebo touto časťou mesta prešla nespočetne krát, takže to je ako pre mňa to je zámi zvláštne pocit proste, vôbec o tom teraz hovoriť.
1: Áno, rozumiem. Ty si vlastne mala aj dnes taký text, ktorý sme aj mi publikovali na aktualitách a spomínala si, že vojaci sa nesmú fotografové nakrúcať, aby vlastne sa neukazovali tie ich pozície. Predpokladám, že možno ale včera si teda asi bola sa pozrieť v Kieve, videla si tam tých vojakov. Vieš nejak opísať, že ako vlastne tí vojaci fungujú?
0: Áno, ja som sa bola vlastne pozrieť včera v centre mesta na Majdane a potom som si ešte túto v okolí. Veľmi slanectva je vlastne viacero takých tých veľkých chrámov aj, aj s mimoriadne vysokou historickou uh, hodnotou. Takže uh, som si vravila, že by som sa išla pozrieť do tých chrámov, čiže napríklad tam najedne ľudí, ktorí sa, sa modlia tak, ale tie chrámy boli teda uh, zatvorené. Ale áno, uh, je to tak, že, že dnes vojsko v zásade vidíte, vidíte skoro na každom kroku, oni sú tak všelijako maskovaní, sú najmä pri strategických budovách, na každom rohu vlastne hliadkujú vyzbrojení a vystrojený policajti, čiže aj dnes vidíte tých regulárnych policajtov, že, že majú samopaly, nepriestrelné mestí, pilby. V uliciach je samozrejme teritoriálna obrana, ktorá na túto chvíľu teda ako trénovala, ale aj keď ja som mala možnosť sa pred niekoľkými týždňami s ľuďmi e, z jednej z tých skupín, ktorá trénovala pod, e, od Kieva rozprávať, oni verili, že teda nebudú musieť vlastne využívať tieto svoje znalosti, ktoré tam získavali, tak bohužiaľ ja, teraz Teraz predpokladám aj oni sú niekde v uliciach svojho mestečka. Zároveň rôzni dobrovoľníci, ktorí takisto ako dávajú pozor, sledujú, keď dajme to má niekto ide do obchodu alebo len tak venčiť psíka, tak vlastne ľudia si vás všímajú, oni sú všetci sú ako označení, vy ich, vy ich samozrejme hneď zbadáte, pretože to sú ľudia, ktorí sú normálne ozbrojení to, že si tu svoju prácu robia ja to tak poviem ako svedomito som videla vlastne včera hneď dvakrát, prvýkrát to bolo do poludnia, keď som vlastne sa vracela z Majdanu, tak som videla ako bola zaparkovaná vlastne dodávka pri takom kdy sa ešte, e, sa mi zdá, vydávala káva, lebo teraz ako v Kieve neviete si nikde ani, ani kúpiť pohár kávy, tak e, vlastne tí chalani, a boli tam aj medzi nimi ženy, tak odchádzali práve od toho okienka a sadali si do tej dodávky, ktorá bola ale tmavá a mala tmavé skla. A akurát prechádzala to ulico Hliadka, ktorá podľa mňa vyhodnotila práve toto, že že, že vidíte jej do tej dodávky, a ona len zbadala hej, ten moment, ako tí, tí muži do nej nasadli. A to bola sekunda. Proste hneď si počuli krík, namierené samopaly, automatické inštrukcie, že všetci vonku na zem, a tí ľudia si museli políhať na zem a normálne z tej zeme ako odovzdávať tak postupne veľmi opatrne dokumenty, doklady, vysvetľovať, kto sú, čo sú a tak ďalej. Takže to bol ako jeden moment, keď naozaj vidíte, že, že všetko je momentálne podozrivé, pretože ja som zachytila aj takéto keď, keď sa vlastne zverejňuje, kde všade chytili hej, diverzantov, tak napríklad niekde sa diverzanci vydávali za, za nový nárohy, hey, mali normálny dodávku, ktorá bola označená veľkým TV, takže že aj takéto veci sa tu dejú. A ten druhý prípad bol vlastne potom, keď sme sa vraceli vlastne od tých, tých rámov, ktoré sme uh, si boli pozrieť, tak vlastne jeden z nás, ktorý sme tam boli, tak uh, tak up- nechciec, proste to to, to, sa, to sa stáva, že, že si cvakol len tak ako pred nami vlastne kráčali dvaja ozbrojení muži siluetu jej, proste ako vyfotiť žiadne tváre, žiadne nič. Vlastne na tej ulici boli tí vojaci a oni keď to zbadali, že on niekto vlastne dvíha trošku aj ten telefón, tak to bola sekunda. Opäť proste ako hneď k nám príbehli, veľmi dôrazne nám vraveli, aby, aby sme teda stáli, aby sme sa preukázali, kto sme, čo sme a tak ďalej. Odfotili si naše novinárske preukazy, naše pasy, museli sme teda vysvetliť, že, že čo robíme, ale nakoniec ako dalo sa to odkomunikovať, my vlastne to vojsku vraveli, že my to chápame, že je takýto čas a že t- treba rešpektovať pokyny, ale ja to len opisujem... Uh kvôli tomu, že naozaj ako oni si všimajú úplne, že všetko. Ja, ja aj vlastne vysvetlenie, lebo mne teraz niektorí ľudia, ľudia na sociálnych sieťach píšu, že, že prečo ako tam nemám nejaké, neviem, hej, pomaly asi očakávajú ľudia, že akčné scény alebo niečo podobné, ale proste treba ako vysvetliť, že toto sú momentálne, my sa nachádzame naozaj na vojnovom území, platia veľmi prísne pravidlá a, a proste porušovať ich je, je v zásade ako... Jednak nebezpečné aj, aj pre tých ľudí, ktorých by povedzme, novinári mohli niekde nafotografovať, ale zároveň aj pre nás, pretože je to dosť nepríjemné, keď, keď po vás ako vojaci hľakajú. Uh,
1: Keď sa rozprávala s bežnými Ukrajincami, čo ti vlastne hovorili, ako prežívajú to, čo sa deje, ako vnímajú momentálne Putina a to Rusko, pretože my sme sa napríklad spolu rozprávali, myslím to boli tri týždne dozadu, o tom, že Ukrajinci absolútne neočakávajú, že by Putin spustil nejakú inváziu a vojnu ale t- uh-huh. oni sa mýlili, viacerí sa mýlili.
0: No my sme sa, väč, väčšina z nás sa mýlila, pretože ja to, ako, ja, mne to príde tak, že my sme ako doposiaľ Vladimíra Putina naozaj ako brali, čítali tým ráciom a vraveli sme si, že sa nemôže spustiť niečo také. Pretože by to prinieslo obrovské obete, obrovské ako, ničenia infraštruktúry, totálne nestabilný vývoj aj pre Ukrajinu, ale v zásade aj pre Rusko a že jednoducho to by si predsa Vladimír Putin nedovolil, no tak vidíme, že si to dovolil. A tak to vnímajú aj Ukrajinci. Oni... Ja nechcem povedať, že... Ale poviem to. Proste tí ľudia ho znenávideli za to, čo spravil. Nepočula som ja žiadne milé slovo, nie že by som ako o, o Putinovi počúvala od jeho aj predtým, ale, ale, ale proste momentálne, keď sa baví napríklad s ľuďmi v Kieve, tak tí ľudia proste ruského prezidenta nenávidia. Uh, ja to len opisujem. To, tí, títo ľudia e, opisujú a to, že mnohí ľudia berú do rúk zbrane, tak, tak to je výsledkom aj tohto, že oni síce doteraz považovali to Rusko za, že, za komplikovaného suseda, že, že je to proste krajina, ktorá e, už ich vtihala e, viackrát do e, zložitej situácie, ale to, čo sa deje teraz, e, keď naozaj vidíte, že horia mesta na východe, na juhu na severe proste neviete jej odhadnúť, že kde sa opäť objaví nejaká diversná skupina, tak ako to povedať? Ja, ja si neviem predstaviť, aké tie vzťahy budú do budúcna medzi tými dvomi krajinami. Sú tu samozrejme ľudia, ktorí uh, veľmi uh, um, odlišujú, že toto je Vladimír Putin, toto je ruská politika, toto je Kremel a potom sú Rusi, ktorí dajme tomu uh, protestujú v uliciach a a dožadujú sa, aby proste tie veci uh, skončili. Mnohí Ukrajinci, oni, oni vnímajú to, že časť uh, rúskej spoločnosti Uh, nechce vojnu, v zásade, že mnohí tí Rusi ani nechápu, čo sa odohráva momentálne na Ukrajine, ale zároveň niekde v tom podvedomí stále je to, že väč, väčšina Rusov volí toho Putina a proste ako podporuje štátnu politiku, ktorej súčasťou momentálne je žiaľ aj to, že uh, Rusko vyhlasilo otvorenú vojnu Ukrajine. Čiže aj tí Ukrajinci ako teraz trošku bolí s tým, že ako sa vlastne do tých stávať k tým Rusom a ja mám pocit, že tie vzťahy budú po tomto, čo, čo teraz máme možno sledovať, ohromne naštrbené. To bude trvať možno 100 ročie. Stále nevieme, ako sa táto vojna skončí, ale ak by sa povedzme, skončila víťazstvom Ukrajiny, tak tí Ukrajinci to tým Rusom dlho, dlho nebudú vedieť odpustiť. A vôbec netuším, ako sa vlastne preformuluje celá tak akože ideál nejakých
1: bratských národoch. Mnohí hovoria, tí Ukrajinci, aj bežní Ukrajinci, že o, sú ochotní a chcú bojovať za tú Ukrajinu a chrániť ju a brániť sa. Tiež rovnako ukrajinská armada, že je odhodlaná a môže byť Putin prekvapený, že sa mu napríklad nepodarilo dobiť hm. ešte Kiev, že sa mu nepodarilo dobiť Ukrajinu tak rýchlo, ako si myslel. Áno,
0: presne tak to je. Podľa mňa sa Kreml spoliehal na taký blitzkrieg, že jednoducho urobí prekvapivý ohromujúci prostý krok, keď napadne Ukrajinu z viacerých strán, ohrozí hlavné mesto Kiev a oni podľa mňa si nejak akože v tých hlavách svojich asi mysleli, že Ukrajinci sa povedzme budú uh, vzdávať, že to pôjde tou cestou, že teda, aby, aby sa predišlo väčšemu množstvu obeti, tak vlastne kievská vláda alebo teda vláda Volodomiera uh, Zalenského tak uh, vlastne kapituluje, ale ako my už roky píšeme o tom, že Ukrajinci sa mimoriadne zmenili. Mimoriadne z, sa zmenili aj ako, jednak samozrejme v, vo svém postoji e, k rusku, ale zároveň aj vo výbave a v schopnosti bojovať Mnoho mužov na Ukrajine si prešlo bojmy, e, mnoho dobrovoľníckých Eh, združení eh, existuje, ktorí zbierajú peniaze, ktorí podporujú armádu, ktorí podporujú akoby tú celú infraštruktúru oko- okolo armády aj teraz momentálne aj teritoriálne obrany. To sú ľudia, ktorí dnes mňa eh, po-, po celom svete neprestrel na vesti a-, a-, a prílbí, aby proste tí tí ľudia, ktorí, ktorí pôjdu do prvej línie, boli nejakým spôsobom e, chránení a to je proste vlastne fenomén, ktorý v tejto spoločnosti existuje už od Majdanu, že oni, vlastne o tom bol aj Majdan, že keď sa to celé rozbehlo, tak na mnohých miestach Ukrajiny vznikli vlastne iniciatívy ľudí, ktorí sa proste dávali dokopy a ktorí, ktorí zbierali peniaze na to, aby pomáhali vlastne už tým demonstrantom na Majdane a teraz vlastne vidíme len ten rozvoj, že oni Títo ľudia, ktorí pomáhali ešte v 2014, tak teraz opäť pomáhajú a opäť zbierajú peniaze na to, aby vlastne pomáhali tým svojom ozbrojeným silám. Čiže to je ako keby jeden moment, že tá, tá Ukrajina je zomknutejšia, je odhodlanejšia. Akože ja som to už niekde asi vravela, že, že proste, ak sa raz stane, že Vladimír Putin tu Ukrajinu napadne, tak tí Ukrajinci budú bojovať, Ja teraz neviem, že či Vladimir Putin si myslel, že to sa nestane, alebo nejakým spôsobom si mysleli, že áno, že oni teraz síce ako e, kvázi propagandisticky teraz všade tvrdia, že, že, že sa budú brániť, ale v skutočnosti, keď na to dôjde, tak všetci ako poutiekajú. E, to sa nestalo. E, my vlastne vidíme to, že viac a viac ľudí sa pridáva. Samozrejme, mnohí ľudia z tejto krajiny utíkajú. Ide najmä... O, o rodiny e, s deťmi alebo sa proste presúvajú do nejakých bezpečne, do bezpečnejších častí e, krajiny, ale stále akože je tu dosť ľudí na to, aby, aby možno doteraz, keď neboli rozhodnutí, že či sa pridať alebo nepridať k ochrane he, tých svojich štvrtí, tak teraz naozaj prichádzajú do, 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 na tie miesta, kde sa vydávajú zbrane a, a vlastne žiadajú, e, aby zbraň bola vydaná im pre prípad, aby povedzme chránili svoj majetok a tak.
1: Čo toto znamená pre samotných Ukrajincov? Ak sa s nimi o tom rozprávaš, možno alebo s tými vojakmi alebo s tými ľuďmi, že keď ten prezident tam v tej krajine je a v podstate mu možno hrozí aj nebezpečie, akože výrazné, že by mohol napríklad prísť aj o život, ale on tam zostáva či je to možno rozhodujúce aj pre tú ukrajinskú armádu a pre tú morálku, ako brani tú krajinu?
0: Áno, je to veľmi rozhodujúce vidieť, že aj tí Ukrajinci, ktorí v zásade dajme tomu Vladimira Zelenského doteraz uh, uh, kritizovali, neboli to vlastne nejakí jeho fanúšikovia, tak oni sa teraz na skôr dívajú aj cez ten štátu toho, že je jednak prezident, uh, prezident, ktorý ich vedia ako byť v tej, v tej vojne a podľa mňa dvíhol sa tak trošku ako v, aj v očiach e, svojich kritikov, pretože e, tú svoju prácu naozaj zvláda. Ja, ja si tak stále hovorím, že, že veď ako na tom štábe musia teraz že 24 hodín bdieť a to musí byť mimoriadne náročné momentálne. To mať ako keby celé po svojich rukách, aj, ke, aj keď samozrejme Volodymyr Zelenský nie je jediný, hej, ktorý tu teraz ako ve- on má veľký tým, ktorý mu teraz ako keby jedná radí, samozrejme v armáde je dostatočné množstvo kapacít. Ja som videla dokonca fotografiu súčasného hlavného veliteľa ozbrojených síl s tým bývalým, hej, čiže, čiže v zásade ako keby tá štruktúra sa tak nejakým spôsobom zjednotila, vzájomne konzultujú radia si. Čiže to je ako keby jedna vec, že sa to tak ako keby celé spojilo. Čo som sa mala možnosť baviť napríklad s jedným z mužov, ktorí teda čakali rade na, na svoj samopal, tak uh, on mi hovoril, že uh, on tiež nebol ako keby uh, zelenského volič, ale že jednoducho teraz prostě politika musí ísť bokom a vlastne aj jemu bolo sympatické, že, že ten prezident sa tak ako keby naozaj uh, momentálne prejavuje veľmi odvážne nebadať absolútne žiadne, uh, žiadne prvky toho, že by um, Volodymyr Zelenský plánoval povedzme nejakú kapituláciu. Ja si pamätám, že ešte on keď nastúpil a časť aj tej ukrainskej spoločnosti ho veľmi vnímala ako toho komika a proste počuli ste také všelijaké poznámky na jeho, na jeho adresu, že je to nejaký klaun a tak. Tak dnes uh, toto je úplne, že niekde mimo. Volodymyra Zelenského sa, sa v zásade stáva štátnik. Ja si stále hovorím, že, že kto vie, akým spôsobom nakoniec vstúpi do dín. Mám pocit, že on, ani on sám, keď vlastne podával svoju kandidatúru na prezidenta, vôbec netušil, aký osud, aký osud ho, ho čaká. Ja si dokonca myslím, že on ani možno nechcel byť prezidentom, len si robil ako keby kampaň pre, pre vstup svojej budúcej politickej strany sluha ľudu do parlamentu, ale teda Ukrajinci ho zvolili väčšinovo a aj, aj kvôli tomu, že vlastne potrebovali alebo chceli, chceli zmenu, chceli tam úplne nového človeka, ktorý, ktorý už nie je tou, tou starou ako keby politickou štruktúrou a, a vďaka tomu sa ako, do tej politiky aj dostal. A teraz už len sledovať, aký osud ho vlastne čaká. Myslím, že Ukrajinci budú robiť všetko preto, aby sa vlastne Rusom nepodarilo ho ho zlikvidovať, pretože toto je jeden z ich plánov a tak uvidíme, no, ako to celé skončí. Ja momentálne som tiež to sice z, 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 z niekde z terénu a tiež len cez internet, ale ťažko povedať, hej, že, 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 že ako to celé dopadne. Samozrejme, okrenci veria tomu, že, že ešte keď vydržia niekoľko dní, tak, tak to bude naozaj už veľký signál že, že proste vyhrávajú a ak sa teda dožijeme momentu, že, že budeme vidieť e, to, že sa ruské vojsko sťahuje, pretože e, už som si napríklad čítala o tom, že, že niekde samotní ruskí vojaci vypušťajú palivo s tankov, pretože ako náhle nemáte palivo, tak nemôžete s tým tankom vyraziť vpred. Takže aj takéto veci sa dejú a, a potom, potom ak, ak vy naozaj sme začali sledovať to, že, že tej ruskej armáde aj napriek presile sa nedarí potom sa bude treba zamerať aj na vývoj vnútropoliticky v Rusku, pretože tamto potom tiež bude asi, neviem, či použiť slovo zaujímavé, ale potom by aj Rusko pravdepodobne čakali veľké, veľké zmeny.
1: Dnes teda ostávaš celý deň v tom kryte, nemôžeš ísť von, ako si spomínala, čiže budeš sa venovať čomu sleduješ správy, písanie k reportáže, čo môžeme napríklad možno aj čakať od teba, či môžeme čakať nejaké reportáže, rozhovory na aktualitách? Áno,
0: áno, ja vlastne teraz uh, som si zbierala materiál pre takú väčšiu reportáž, pretože ja som bola pílu aj na východe Ukrajiny, ja som sa vlastne vo vlaku, keď som smerovala na, na Donbass, dozvedela o tom, že teda uh, Vladimír Putin napadol uh, Ukrajinu a potom sme sa hneď v ten deň večer uh, vrátili aj do Kieva, pretože uh, bolo jasné, že uh, ten Kiev bude zo všetkého najzaujímavejší, dá, dá sa naozaj povedať, že momentálne sa prepisuje história, takže byť v Kieve je momentálne asi pre novinára najzaujímavejšia skúsenosť, aj keď samozrejme je to mimoriadne nebezpečné, a, ale teda bude to reportáž o tom, ako čo sa odohrávalo na, na Ukrajine, vnímali na východe a zároveň ako, ako to celé berú ľudia tuto v Kieve, ktorí sa povedzme ukrývajú v metre a ktorí povedzme sa, sa rozhodli, pretože sa na poslednú chvíľu predsa len zapíšu k obrane mesta a pôjdú si, si proste vyzdvihnúť
1: zbraň, ktorou teda budú brániť svoj majetok. Tak určite si to prečítame, na teraz ti stánka ďakujem a hlavne teda sa tam drža, budeme určite sledovať tvoju prácu a myslím si, že určite sa budeme ešte počuť aj v podcaste. Pekný deň ešte. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.